0: Wiesbaden bereitet sich auf die Fastnacht vor. Wirtschaftlich ungewisse Zeiten für Wiesbadener WVV Holding. Darum zieht der Betriebsrat von SW Verkehr vor Gericht. Anbindung von Terminal 3 am Flughafen bald für Verkehr frei. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wiesbaden bereitet sich auf die Fastnacht vor. Nach derzeitigem Stand kann die kommende Fastnachtskampagne ohne Corona-Auflagen stattfinden. Bereits 174 Zugnummern sind für den großen Sonntagszug gemeldet. Nach der langen Pause ist es für die Vereine jedoch schwierig, Helferinnen und Helfer für die Vorbereitungen zu reaktivieren. Dennoch macht sich Euphorie bei den Vereinen breit. Bis zum Auftakt im Februar haben die Vereine noch viel vor sich. Denn am 11.11. wird das Kinderprinzenpaar gekrönt und diverse Vereine feiern ihre Jubiläen. Auch wird es im kommenden Jahr eine neue Zugroute für den besucherstärksten Fastnachtsumzug Hessens geben. Die Wiesbadener Holdinggesellschaft WVV muss sich auf wirtschaftlich ungewisse Zeiten einstellen. Zwar hat die Dachorganisation des kommunalen Konzerns für das Geschäftsjahr 2021 einen höheren Überschuss als erwartet vermeldet. Die durch Corona ohnehin schon nicht rosigen Aussichten auf die kommenden Monate und Jahre haben sich aber im Vergleich zum Vorjahr nochmals spürbar eingetrübt. 14,8 Millionen Euro Überschuss verzeichnet die WVV als Summe der Ergebnisse aller Mitgliedsgesellschaften und ihres eigenen wirtschaftlichen Engagements. 8,8 Millionen davon werden an die Wiesbadener Stadtkasse ausgeschüttet. Bei Prognosen sei man kaufmännisch vorsichtig unterwegs gewesen und werde sich mit Blick auf die Situation in der Ukraine und die Auswirkungen des Krieges auch weiter an diese Maxime halten. Das bedeutet aber genauso, dass man sich auf Einbußen zumindest einstellen muss. Auch durch Energiepreissteigerungen ungewisser Größenordnung, Lieferkettenprobleme und politische Beschlüsse wie das 49-Euro-Ticket werde die Erarbeitung der Wirtschaftspläne nicht gerade erleichtert. Seit kurzem setzt SW Verkehr in Wiesbaden Fremdunternehmen auf einzelnen Buslinien ein. Das hat beim Betriebsrat des Unternehmens zu Unmut geführt. Wir wussten nichts davon, die Geschäftsführung hat uns übergangen, berichtet ein Mitglied. Erst aus der internen Mitarbeiterzeitung habe man von der Vergabe an die beiden Unternehmen erfahren. Leider sei das nicht zum ersten Mal vorgekommen. Nun hat das Gremium einstimmig beschlossen, das Ganze gerichtlich klären zu lassen. Beim Gerichtstermin am Montag werde über eine einstweilige Verfügung entschieden. Grundsätzlich habe der Betriebsrat nichts gegen die Fremdvergabe, denn es fehle SW-Verkehr bekanntlich an Fahrern. Es ist aber unsere Aufgabe zu kontrollieren, ob Nachteile für die Mitarbeiter entstehen, erklärt ein weiteres Betriebsratsmitglied. SW-Verkehr reagiert gelassen auf die juristische Prüfung. Das werden wir uns in aller Ruhe anschauen und dann gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten, sagt Micha Spann aus, Pressesprecher bei SW-Verkehr. Wir werden wie bisher auch sehr gut und sehr vertrauensvoll über alle Themen miteinander sprechen, und zwar weiterhin intern. Viel Zeit bleibt nicht. An diesem Donnerstag ist Bundeskanzler Olaf Scholz nach China geflogen und trifft, im Tross eine zwölfköpfige Wirtschaftsdelegation, Freitagmorgen Pekinger Ortszeit in der chinesischen Hauptstadt ein, um Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang zu treffen. Wegen der äußerst strengen Null-Covid-Politik im Reich der Mitte ist keine Übernachtung geplant. Es geht also schon am Abend wieder zurück nach Deutschland. Einen solchen Kurztrip eines deutschen Regierungschefs gab es noch nie. Die Themen, die anstehen, sind aber umso wichtiger. Nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Im Tross hat Scholz die Chefs deutscher Firmenschwergewichte. Darunter auch Biontech-Vorstandschef Ugur Shahin. Der Biontech-Gründer machte sich fast von Beginn des Kampfes gegen Corona an für einen Impfstoffdeal mit China stark, doch bislang ohne Erfolg. Biontech gehört offensichtlich zu jenen deutschen Unternehmen, denen der Zugang zu China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern schwer gemacht wird. Insider vermuten aber, dass der wahre Grund bei Präsident Xi Jinping liegt. Ihm sei es enorm wichtig, heißt es, dass China ausnahmslos selbst entwickelte Corona-Impfstoffe einsetze und ohne ein ausländisches Präparat zurechtkomme. Die neue Anschlussstelle der Autobahn A5 knapp südlich des Frankfurter Kreuzes soll um die Jahreswende vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Das hat Fraport-Chef Stefan Schulte mitgeteilt. Die Anschlussstelle schafft eine Direktverbindung zum neuen Terminal 3 im Süden des Frankfurter Flughafens, das noch im Bau ist. Als Eröffnungstermin wurde zuletzt das Jahr 2026 genannt. Insgesamt 10 Kilometer Straße wurden dafür neu gebaut. Über der an dieser Stelle zweimal vierspurigen A5 wurde eine 142 Meter lange Brücke errichtet. Die Ausfahrt aus Südrichtung kommend kann bereits genutzt werden, die Freigabe der Autobahnzufahrt Richtung Norden steht noch aus. Die Anschlussstelle gilt als Erweiterung der Aus- und Zufahrt Zeppelinheim. Vor vier Jahren waren für den Bau der Zubringerstrecken 4,5 Hektar Wald östlich der A5 gerodet worden. Schulte zog am Donnerstag eine positive Zwischenbilanz der Infrastrukturarbeiten rund um das neue Terminal. Anlass war die Vorstellung des ersten Zugs der neuen Hochbahn, von Fraport Skyline Bahn genannt, die Terminal 3 mit den bisherigen Terminals 1 und 2 verbinden soll. Die Gesamtkosten für das Terminal 3 betragen 4 Milliarden Euro. Fraport spricht vom größten privat finanzierten Bauprojekt in Europa. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.